0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el programa que trae a la calle todo lo que tenés que saber del mundo fintech. Estamos muy contentos esta vez, siento que estamos como en un momento bisagra se podría decir. Al borde de alcanzar ya las 5000 reproducciones, de nuestro lado no lo podemos creer. Eh, la realidad es que es algo, es algo que nunca nos habíamos imaginado y al ritmo que viene creciendo vemos que esto no tiene límites. Me encanta la, la nueva cortina de, de inicio también, tengo que decirlo. Nunca nunca lo comentamos, pero esa musiquita al principio me motiva. ¿Cómo, ¿Qué opina el equipo? ¿Cómo están, chicos?
1: Buenas, buenos días, ¿cómo va a todos? O buenas noches, depende si nos están escuchando de noche. Eh, estamos acá, la verdad que muy contentos, eh, a full. Soy Felipe Cusero. Eh, la verdad que gracias por seguirnos. Eh, ¿Cómo estás, Juli?
2: Yo estoy muy bien. Hola a todos. Eh, coincido con Nachi, está buenísima la cortina eh, y se viene un programón, así que muy entusiasmada. ¿Qué tal, Er?
3: Coba. Buenas a todos, eh, acá muy contento con los números de nuestro rating que, que viene subiendo semana a semana Así que estos son los primeros 5.000 reproducciones, vamos a, a multiplicarlo por varios más Y bueno, gracias a todos los, a los que nos escuchan y nos siguen y, y nos dejan mensajes de aliento en las redes que están muy buenos Así que creo que hoy se viene un programa muy muy interesante Tenemos un entrevistado eh, que sabe bastante del tema fintech Así que ahora lo presentamos acá a Juan Fantoni director de Business Development de Mastercard. Eh,
4: bueno, buen día. ¿Cómo estás, Hernán? La verdad, muy contento de estar acá. La verdad que me gusta mucho FinTech, me gusta hablar de FinTech, me gusta estar con gente que le gusta FinTech, así que muy bien. Buenísimo. Espectacular.
2: Entonces, me encanta tu energía. Vamos a empezar directo con las preguntas okay. bien al hueso. La primera pregunta, eh, que se viene un poquito con trampa, me parece. Mm. Pero, favor, necesitamos saber la pregunta secreta, que okay. es ¿qué gusto de lado es tu preferido?
4: Ok, pero te no trampa, eh. Ya sí, escuché, ya porque yo soy un fanático de este programa. Venía spoileado. Venía super spoileado, sí, venía preparado, pero es mousse de chocolate.
2: Ah, bueno, va. bastante gourmet.
4: No chocolate, ¿eh? Claro, por eso. Hay que recorrer heladerías para encontrarlo. Sí, el, el, la, la básica no lo tenés. Bueno. Okay. Ah.
0: Por lo menos alguien que va por el lado del chocolate, del claro. cerecho, ah. algún gusto más clásico. Ah, sí, sí, estábamos sí. descolocados ya. Por ahí había algo en el mundo fintech, que le hacía saber sabores no tradicionales, disruptivos, ¿viste? Como todos, disruptivos
3: en la fila, disruptivos del mundo de los helados. Ah, exactamente. <risa> bueno,
2: te van con mucho el
4: gusto de helado. Ok, bien. Eh,
2: para empezar un poco esta charla, eh, dado eh, que, que vos tenés una experiencia bastante desarrollada en todo lo que es el mundo financiero, eh, ¿cómo ves, eh, en, desde, el, desde el punto de vista de Mastercard, esta disrupción de, de la fintech en este mundo de, de hoy en día?
4: Bueno. Si quieres, Juri, te cuento un poco, también antes, cuál es mi rol en Mastercard y por qué tengo esta relación con, con, con la fintech. Eh, mi rol en Mastercard es el punto de contacto entre Mastercard y estos nuevos players que quieren o pueden apalancar los servicios de Mastercard. Y ahí entra el mundo de la fintech, el mundo de retailers y cualquier otro player que no sea un player tradicional que está en este mundo. Muchos más que van a venir porque sabemos que este mundo va, va a seguir creciendo. Eh, y la fintech obviamente es una parte muy importante de lo que está pasando hoy. Yo creo que desde Mastercard es muy interesante ver lo que pasa en la fintech, porque la fintech, fintech al final lo que hacen es optimizar la experiencia del usuario. Y esto lo veo desde de, de dos lados, desde poder ofrecer algo de forma más eficiente a menores costos, y esto hace que le dé acceso más, más barato a la gente a servicios financieros. Y por otro lado, mejorar la experiencia, que esto hace que o gente que lo usaba poco lo empiece a usar más, o gente que no le parecía cómodo usarlo, lo empiece a usar. Eh, y, y acá, otra cosa que me parece muy interesante, empresas que nacen con fintech, que están jugando, tenés los, los players tradicionales, como bancos que lanzan su fintech, retailers que lanzan, lanzan su fintech, y nosotros como Mastercard, si querés, tenemos que ver la forma de, de, de relacionarnos con este tipo diferente. ¿no? Por un lado tenemos la, los, los que requieren servicios y productos de Mastercard, eh, que ya tenemos planes muy grandes a nivel global, a nivel regional, a nivel local en esto. Eh, pero también a mí hay una parte de, de si es de las fintech que me parece muy interesante, que es la que dan servicios a otras fintechs, a, a bancos. Eh, y para nosotros, como Mastercard, esas son muy importantes porque también generan mucho. Mucho al ecosistema. ¿Qué
2: sería una empresa que...
4: Y, por ejemplo, tenés empresas desde que, que brindan autenticación, que dan scoring de créditos no tradicionales. Eh, infinito. De hecho, nosotros en Mastercard tenemos un, un programa que se llama Start Path, Start, como Startup y Path de, de Camino Start Path, que seleccionamos un grupo de startups todos los años y entran en un programa de seis meses donde lo que hacemos es buscamos que se relacionen con alguno de nuestros partners, ¿no? eh, Y esto hace... Especialmente cuando los partners grandes, cuando quieren un servicio de una fintech, es muy difícil diferenciar, ¿no? Porque salen al mercado, decís, autenticación. Hay mil, mil fintechs dando esto. Entonces, Mastercard lo que hace es dar una, si querés, un, una, una lista ya curada o preseleccionada de fintech que nosotros creemos que pueden eh, interactuar con estos players. De hecho, mete un chivo. 9 de agosto vence la, eh, la aplicación para la próxima clase. Así que si hay fintechs escuchando, no solamente tienen fintechs, son startups que quieran participar en algo así. Está oh, buenísimo, buenísimo el, el dato. El, el, el 9 de agosto vence la aplicación para la próxima clase. ¿Y dónde, dónde tienen que aplicar? Startpath.com, mm. Startpath Mastercard, déjenlo, eh, ¿Hay un tener un producto
1: ya en la tarde? Sí,
4: muy buena pregunta. Eh, no son estrictos, no pero el target típicamente son startups que ya tengan 6 a 12 meses corriendo, que ya se han eh, levantado una ronda seed o una ronda A, con eh, founders eh, sólidos muy comprometidos. Ese sería como claro, el combo ideal, el combo ideal eh, de lo que tiene que pasar. Lo que tenemos que asegurarnos, nosotros estas startups van a hacer cosas con clientes nuestros, entonces tienen esas startups que ya robustas, que puedan brindar una solución robusta. no Claro. Claro. A la hora de ver todas las la, toda la fintech a nivel mundial,
0: tanto como hablas de startups como de, de las grandes fintech, vemos que la mayoría tienen, eh, están asociadas a Mastercard para la emisión de sus plásticos. ¿Por qué, ¿Por qué crees que es esto? ¿Mastercard de alguna forma vio una oportunidad antes y apostó? ¿Cuál es, cuál es el valor que ve Mastercard atrás de, esta, de, esta, de este nuevo rubro que por ahí no vieron otros players o, o
4: a qué se digamos? Sí, eh, Mastercard. Yo creo que ver con dos cosas. Un poco lo que te dije antes de optimizar la experiencia del usuario eso para nosotros es clave. Y cuando las fintech dicen eso, a nosotros no, nos gusta mucho. Mastercard hace rato que se, se definió como una empresa de tecnología y brindamos soluciones tecnológicas a instituciones que quieren entrar en este mundo. Entonces creo que las fintech con esa definición de Mastercard tienen un, un, un fit muy bueno y, y así es como que se, se dio dando, se fue dando que, teni, que encontramos muy buen fit con fintech que salían al mercado.
1: Buenísimo. Y ahí otra cosa que vemos de, de Mastercard es que suele estar atrás, digamos, de las principales fintechs, no sé, el Number 26 o Monzo en Europa, después acá en Argentina está con Nubank, que está con Mercado Pago, digamos, como que cubre a los principales players en diferentes, digamos, zonas con diferentes características del mercado. ¿Cuáles son, digamos, las características que desde Mastercard le ven al mercado latino y los principales desafíos, el tipo de cliente que hay acá versus... Un cliente sí.
4: europeo, digamos. Sí, sí yo creo. Que es interesante porque, si bien en consumidores muy distintos, se están dando fenómenos similares. ¿no? Entonces, es realmente eh, está buena pregunta. Yo creo que la fintech en, en, en Europa tiene un rol de brindar, si quieres, mejores experiencias y más eficientes. Y en Latinoamérica van a tener un rol más de, de inclusión. Sí. Eh, pero es, es increíble que igual funcionan. Productos similares funcionan en, en, con consumidores muy distintos. Así que yo creo que sí, en la TAM vamos a ver en play de, de inclusión, pero, pero no solo eso. Claro. Pero sin duda va a tener un rol en eso.
3: ¿Qué es ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema del renacer de la tarjeta prepa? Que es un producto que ustedes, digamos, en la industria está hace mucho tiempo, pero vemos que en estos últimos eh, meses eh, o poquitos años renació. Sí. ¿A qué le atribuís de Mastercard Ese, ese gran uso de, del prepago? ¿Y cómo le diferencias también del débito? ¿Por qué se da esta diferencia? Sí. A ver
4: La principal eh, Virtud que siempre tuvo La tarjeta de, de prepaga Es la, la flexibilidad En el fondo es una forma de acceder A, a la tecnología de Mastercard A la red de Mastercard y, y el emisor detrás de eso Puede darle un flavor muy único Muy particular Entonces creo que era un producto que estaba, desde Mastercard hace, hace mucho lo estábamos empujando y la finta que encontraron un fit muy bueno, así que yo creo que es eso, es la flexibilidad que les permitió hacer cosas distintas eh, sobre un producto. Eh, entre débito y, y prepago yo creo que tiene que ver con temas regulatorios, principalmente en, cuando ves en Argentina una tarjeta de débito tiene que estar asociada a una caja de ahorro y eso lo pueden hacer instituciones financieras, yo te diría que esa es la principal diferencia.
2: Uh -huh. Una de las preguntas que más se me viene a la cabeza es ¿cuál es la relación que ves entre los bancos que, si querés, deberían ser tus interlocutores mucho más en el pasado y ahora con esto, con Mastercard se define como una empresa tecnológica que da soluciones tecnológicas a cualquier eh, persona o entidad que quiera hacer algo uh -huh. fintech? Eh, ¿Cómo ves la relación entre los bancos y la fintech desde tu perspectiva?
4: sí. Tiene mucho potencial y me, me emociona mucho pensar en cómo, cómo se van a interactuar la, los bancos con las fintechs. Por un lado, vemos los bancos están lanzando su fintech. Eh, si querés eh, hacer cosas que estaban haciendo los bancos de forma distinta. Eso me parece súper interesante. Nosotros, eh, por ejemplo, en Chile estamos con Super Digital, que es de, de Santander. Un player tradicional jugando en, en el mundo fintech. Pero si querés la parte, eh, no el lado B, pero la parte B2B, la parte que no se ve... Ahí es donde las fintechs le van a agregar mucho valor A la banca tradicional Y es una tendencia que si viene Si vos ves eh, en Europa con, el, con las regulaciones de Open Banking Esto de vuelta es, Hace una explosión de fintech que puedan interactuar Con los bancos Entonces creo que eh, vamos a ver cada vez más Fintechs dando servicio Para que los bancos puedan hacer cosas mejores Distintas eh, Y nosotros de Mastercard, De hecho eso lo, lo estamos fomentando el programa este que te dije, Startup Past, es Exactamente eso, es cómo hacemos que, la fin, que los bancos puedan apalancar estas fintech que están surgiendo y que puedan elegir bien, porque muchas veces lo que tiene el banco es que los bancos se soluciones súper robustas, bien probadas, no tienen, si querés, la, la, la posibilidad de fallar que puede tener una empresa tecnológica en otro rubro. Los bancos, eso no, no sucede, tienen que ser muy seguras, muy robustas. Entonces, eso hace que, que requieran ciertos parámetros o ciertas pruebas antes de lanzar una solución. OK. Hace un ratito charlamos un poco, se comentó,
0: eh, de la inclusión financiera. Me gustaría hacer un, un doble clic ahí y también en, la, en lo que de alguna forma más le da Mastercard a, a la FinTech. Como que estamos hablando de que existe una relación muy fuerte, pero me gustaría hacer doble clic en qué puertas les abre a la FinTech Mastercard, más que nada, y ¿Cómo juega esto con la inclusión financiera de
4: cara a, a sus usuarios? Digamos? Inclusión financiera para Mastercard está dentro de, de, si querés, de, de nuestro core del negocio. Eh, de hecho, nuestro, nuestro CEO, Ajay Banga, frente al, al World Bank, se comprometió a incluir 500 millones de personas para el 2020. Oh. Y eso obviamente <risa> eh, no, es un, fue un, un súper compromiso y eso se, se distribuye a lo largo de la organización, así que es algo que tenemos muy presente de Mastercard. Y no se da solo en la fintech, se da en, 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 en todo. De hecho, eh, nosotros hace años que venimos trabajando mucho con, con bancos públicos, nacionales, provinciales, con roles de inclusión muy fuerte. Con la fintech, puntualmente, yo creo que Mastercard les da a fintech muchas veces que no, que no estaban en el mundo de, de los medios de pago o que no tenían una forma de pago la tecnología y, y la red y el soporte para expandirse y lograr una escala que solas no podría, solo no, no podrían hacerlo. Eh, Mastercard tiene 50 millones de comercios en el mundo que aceptan Mastercard. Entonces, una finte una que hace partnership con Mastercard tiene las puertas abiertas a eso que es, que es muy potente. Claro, conecta de una forma el mundo digital con el mundo físico. ¿no? Exactamente. Exactamente.
1: Y ahí, digamos, desde tu óptica, ¿cuáles ves como las principales barreras? para como convencer a esa persona que hasta hoy vino haciendo toda su vida pagos en efectivo, uh -huh. a pasarse a un mundo digital, principalmente pensando en el cliente típico de latino o de Argentina o de Brasil, eh, y qué están haciendo como para mostrar, digamos, el valor o el value prop de pagar con un plástico sí. o con otra solución.
4: Nunca es una cosa, Son, ahí creo que hay... hay muchas fuerzas actuando para que eh, hoy el efectivo siga siendo el rey. Eh, 85% de las transacciones del mundo son efectivos. La realidad que el usuario evidentemente hoy prefiere el efectivo. Eh, y hay, hay varias. Creo que por un lado el tema de, de costos. Entonces, eh, todas estas innovaciones yo creo que reducen el costo. Eso es muy importante. El costo para costo acceso. ¿eh? El costo de acceso a los servicios financieros. Eso es una, algo muy importante. Por eso los players nuevos o no nuevos, pero haciendo las cosas distintas van a, van a permitir eso. Y pues hay toda una línea que creo que que lo está desarrollando mucho, que es el tema del control. Entonces, el efectivo al, al, al consumidor le da control sobre su dinero, lo tiene en la mano, la tarjeta a, a algunos consumidores le puede generar una, una falta de control. Entonces, por ejemplo, hay, hay una encuesta que dice que el 60% de las personas no sabe dónde tienen cargadas sus credenciales online. no, no. Carga, carga, no sabemos dónde están. Eh, más que gastar desarrollando soluciones para que la gente pueda tener más control sobre dónde cargar las credenciales, si las quiero dejar de tener cargadas ahí. Claro. Eh, creo que esas dos cosas pueden eh, potenciar mucho esto.
1: O sea, por un lado mayor seguridad y control, y por otro lado reducción de los costos. Exacto.
3: Buenísimo. ¿Y están haciendo alguna acción específica así, de alguna campaña de inclusión financiera? ¿Algo particular que
4: quieran contar? Yo, mira, te, tenemos hoy en, en el mundo más de, más de 50 acciones, eh, no sé, por ejemplo, una, una que vi recientemente es eh, en México con productores de, de café, eh, cómo incluir financieramente, pero la verdad que si me decís a mí personalmente, a mí me gusta lo que estamos haciendo en, en todas nuestras relaciones. Yo creo que cualquier relación que tiene Mastercard con un partner que emite o que genera aceptación es una, es una oportunidad de inclusión. Y yo creo que eso también es mucho más potente que, que o con más escala. ¿no? Eh, eh, y eso creo que una forma en la que se ve eso es cómo Mastercard interactúa con muchos tipos de entidades. Bancos, gobiernos... Eh, comercios, etcétera, todos que puedan lograr esto, ¿no? Clarísimo. Hablando ahora de
3: temas específicos de Mastercard, ¿no? Sé que ustedes vienen muy fuerte este año con su estrategia de contactless eh, y quería ver cuál es su experiencia tanto en Argentina como en la región, eh, cómo viene avanzando eso, cuáles son las mayores dificultades que se están encontrando,
4: eh, ¿cómo lo ven desde Mastercard? Sí, sí, yo... Mira, empezando por Argentina, yo creo que este año fue el, el año desde 2019 lo vemos como el año donde les realmente despegó. Hoy tenemos 750.000 tarjetas Contagless en la calle y 200.000 comercios que aceptan Contagless. Entonces ya, ya es un ecosistema que, que tiene escala y que funciona. Eh, y venimos creciendo, el trimestre anterior contra este crecimos 50%. Y el crecimiento se acelera, así que eh, va a seguir esa, esa tendencia. Eh, lo clave para nosotros de Contables es la experiencia. Eh, en Argentina bajo mil pesos, vos apoyás la tarjeta, pagas y te vas. No tenés que firmar, no tenés que poner PIN, no tenés que hacer nada. Es una experiencia eh, muy conveniente. Y en tickets bajos, que hoy son principalmente en efectivo, creemos que, que puede cambiar mucho el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Eh, como dificultades yo creo que eh, Esa experiencia Cuesta tenerla Entonces las principales dificultades que estamos teniendo hoy Es cómo hacemos que el mercado Tenga esa experiencia eh, Y eso implica eh, Capacitación del lado de los comercios Capacitación del lado de los consumidores Para que justamente logremos Esa experiencia puntual. Eh, en la región es una, es una situación bastante, bastante similar tenemos países como acá al lado Chile que ya realmente eh, explotó contables hoy casi la mitad ya son contables de las transacciones oh. países como Costa Rica que también una situación similar y al, alrededor de la región situaciones dispares pero la tendencia entonces es igual, la región va a ir para, para Contagles, eso lo, lo tenemos eh, claro eh, y bueno algo importante ya que nos metimos en el tema de Contactless es el tema de, de seguridad de Contactless. Que, ¿Cómo es eso ahora el tema de la seguridad? Sí. ¿Qué mejora respecto a la. Hay mucho mito dando vuelta alrededor de mucho hay mito, hay no, está, mito? Está bueno que la aclares porque. Está bueno. Hay, hay, hay videos en, eh, en las redes. La verdad que eh, está bueno. Eh, la seguridad de es clave, y Contactless menos es una solución que apunta a eso, a la seguridad, justamente. Un poco para. Me voy a meter un poquito en la cocina sin, sin aburrir pero No, cuando, no, está es buenísimo la, la, la gente quiere escuchar, escuchar el, ver, el, 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 La polémica El, el detrás
3: de cero es lo que más le interesa
4: a nuestro público Exacto sí. No, cuando, cuando uno Apoya la tarjeta, eh, cuenta que es una terminal Se genera un código único de esa transacción Que cuando lo vuelve a apoyar Se genera otro código Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil copiar eso O, o eh, clonar Ese... ese esa tarjeta. Entonces, no es que yo apoyo una tarjeta contagles y de alguna forma me capturan la información y pueden seguir haciendo otras transacciones. Es realmente muy seguro. ¿sí? Eh, de hecho, en los países es inversa proporcion inversamente proporcional la cantidad de fraude con la cantidad de que tienen los países. Los países con más contagles tienen menos fraude. ¿sí? Entonces, realmente... Eh, a pesar de los videos dando vuelta es realmente una solución o súper sea, para clonar super.
3: una tarjeta de es, es
4: algo que es, es muy difícil muy difícil muy difícil es realmente una, una evolución que vimos versus otras tecnologías que, que eran ¿Qué? más fáciles de, de clonar buenísimo en este sentido y vamos va vamos. soy una más otra cosa importante además de clonarlo Mastercard evolucionó mucho en todo lo que es eh, Inteligencia Artificial Y análisis de data Que hace atrás de, atrás de cada transacción Hay mucho análisis que hace que Se pueda detectar muy fácil si, si es un fraude o si no está queriendo Hacer una transacción correcta Entonces, Esa es otra forma que, que hace que Contactes sea muy seguro O sea, Ustedes pueden detectar un comportamiento
3: anómalo De, de esa tarjeta y sería detectar Que está operando fuera de los rangos Habituales
4: y por ende pueden frenar esa operación Exactamente, eso combinado que el, el target de contactless es montos bajos, entonces es como que eso hace que sea una situación muy difícil La tormenta perfecta, positiva Positiva para, para, para la seguridad No hace ah, falta comprarse las billeteras RFID No, no si, les, si les gusta se las compran, pero no no, 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 les, no les hace falta Yo la tengo, ya, ya, tarde. ya, tarde. ya
2: Cachito, pina contactless, más fácil. Eh, contabas que, si querés, este año 2019 es el año contactless eh, acá en Argentina y que la región latinoamericana viene despegando. Eh, del aprendizaje que tienen de Europa y de Australia, que, es, que son los lugares sí. donde tenemos entendido que hay mayor difusión uh -huh. de contactos ¿cuál fue la acción que los, que lo llevó? O, o sea, hablaste un poco de educación hablaste esto de la seguridad ¿qué hizo que, que hoy haya una aceptación del 90, arriba del 90 y pico por ciento?
4: yo creo que como todas las soluciones que, o la mayoría de las soluciones que tiene Mastercard, funcionan sobre un ecosistema ¿No? Y los ecosistemas tardan en creerse, ¿no? son muchos actores jugando para que, para que se genere esto. Europa llegó su tiempo y una vez que ese ecosistema llega a un, a un equilibrio, a, un equilibrio no, a una escala eh, suficiente, y con la capacidad que se dice, si la experiencia es buena, contacto les despega. Entonces, si querés, esa es nuestra apuesta. Nosotros creemos que cuando está el ecosistema y la gente sabe cómo se usa, la experiencia es tan buena que... El producto va a despegar Entonces si querés la, la barrera Lo que se hizo en, en en otros países Fue lograr esa escala Y la escala en que en, en se logra De comercio aceptando Y emisores emitiendo
2: ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Si tuvieses que dar
4: la... sí, Buena pregunta sí, sí. No, pero más o menos dos tres años eh, Para que empiece a, a despegar que es más o menos donde estamos hoy en Argentina. ¿Y ven una barrera cultural
0: más grande en Latinoamérica de lo que hay en, en Europa o Australia? ¿Por, por la masonización del efectivo de alguna forma? ¿O no, no tienen tanto ese, esa preocupación?
4: No, a ver. Si es, esa preocupación está en general sobre los, sobre los medios de pago en general. Sí. Pero con Contact les diría que lo contrario. Creemos que es un, una, buen, una buena bala contra el efectivo.
0: ¿Sí?
4: Eh, y digamos ahí hay como
1: una competencia si quieres intrínseca en cómo resolver el, el pago en el punto de venta uh -huh. y vemos como dos productos que pueden competir entre sí o no vos me dirás uno es todo lo de contactless que nos eh, comentando que es medio de pago como una mejora en la experiencia de pago con uh -huh. plásticos y otro medio de pago que se está digamos creciendo bastante que es muy nuevo en la región también es lo que es QR como, ¿Cómo lo ven desde el Master a, lo, a las dos alternativas? ¿Como competencia? ¿Como complementos?
4: ¿Sustitutos? Sí. ¿Cómo lo ven? Sí, yo, yo creo que son complementarios eh, Especialmente a, a algunos casos de uso Donde el QR tiene sentido Especialmente en, en el long tail, en el pequeño comercio Que aquí una adquirir una terminal le, le significa un costo alto eh, Creo que ahí hay un caso de uso donde el QR puede, puede funcionar al final va a ser el cliente el que decida con qué está cómo pagar, con qué quiere pagar eh, y es la, la, la tecnología donde, que va a triunfar, probablemente sea una, dos, tres probablemente sean todas, eso lo, lo veremos de Mastercard nosotros sí, estamos muy preocupados en que las transacciones donde está involucrado Mastercard sean seguras y sean una experiencia buena para el consumidor y estamos preparados para que lo que elija el consumidor, nosotros vamos a seguir brindando eso, seguridad y, y experiencia buena. Así que creo que eh, se pueden complementar muy bien. En Línea con la evolución de
0: todo lo que son los medios de pago y las nuevas alternativas y la tendencia a la digitalización de alguna forma. Eh, ¿Cómo ven la duración del plástico eh, en la calle como, como medio de pago? ¿Creen que, que va a durar mucho más o, o cuál, es, cuál es su visión de eso?
4: Sí, está bueno. Y... Si quieres, cuando hablamos de contactless, nosotros no estamos hablando de plástico únicamente, ¿no? Nosotros eh, vemos una convergencia en contactless de plásticos con teléfonos, wearables y lo, lo que sea, ¿no? Eh, y creo que se, se van a venir otros medios de pago eh, diferentes el plástico, en algunos casos reemplazarlo. Y van a convivir durante mucho tiempo. La realidad es que no... No tenemos una fecha donde diga el plástico va a, decir, va a dejar de existir. Creo que todavía tenemos mucho para plástico. Y sí veo una evolución donde, donde vamos a tener muchos muchas diferentes formas de pago conviviendo y, y no un, un cut de una a otra, sino van a empezar a convivir. Y lo que es un rato. Y al final el cliente va a terminar diciendo eh, cuál es del, del menú le gusta. Uh -huh. Está perfecto.
3: Esa es una pregunta que. Está un poco más enfocada a lo que es Argentina, ¿no? Donde hace muy poco tiempo estuvo la apertura de la adquirencia, ¿no? Que para hacer un, una introducción a esto, es, permite hasta hace poco tiempo, digamos, todas las tarjetas de MasterCard eran procesadas por Ferdata, que era el único adquiriente que podía procesar. Así como existía Prisma para procesar las tarjetas de Visa, American Express las suyas y, y, y digamos, a esos adquirentes y solamente estaba esta única forma de procesar hasta... Hace muy poco hubo esta apertura que ahora permite que cualquier adquirente pueda procesar tarjetas de cualquier marca, ¿no? Un poco ahí la pregunta es cómo ven este, este cambio, si notan eh, que ya tuvo algún efecto en el mercado.
4: Eh, ¿Cuál es la posición de Mastercard? Esto? Sí. Bueno, hace, hablé un poco hace un, hace un rato de, de nuestro competidor en efectivo, ¿no? Y... Creo que no solo es el competidor de Mastercard, es el competidor de, de muchos actores. Eh, según, según estudios de Mastercard, el, los países en promedio gastan 1,5% de su PBI en efectivo, en producirlo, transportarlo, gestionarlo, y esto no incluye... Tremendo. Es, es increíble. Tremendo. ¿No incluye qué? No incluye lo que la informalidad que genera el efectivo y la, la pérdida de recaudación. esto wow. Estamos hablando de simplemente el costo de gestionar efectivo. Y en países como el nuestro, donde uno y medio de PBI se podría usar en ¿no? cosas mucho más interesantes. Eh, entonces realmente, eh, creemos que nos tenemos que mover para ahí. Y el, el, el gobierno a través del Banco Central ha ido... Eh, Lanzando medidas para, en, esta, en esta evolución ¿no? Para reducir el efectivo eh, Y una de ellas es la, la apertura de adquierencia eh, En sí, la competencia, como en cualquier industria lo que, lo que creemos que va a generar es Reducción de costos, mejora de servicios y al final, la, la consecuencia de eso es que va a ser más barato Y, y más fácil aceptar tarjetas Y para nosotros eso es... Eh, Música para nuestros oídos, la verdad es que estamos muy entusiasmados con esto. Eh, empezó en enero, vemos alguna evolución. Todavía se está, es un ecosistema que estaba de una forma durante mucho tiempo, entonces todavía se están haciendo ajustes. Eh, hoy sigue, sigue habiendo dos players. Pero creemos que va a haber players nuevos muy pronto Todavía no, no, no podemos dar fechas pero sí Pensamos va... que ibas a tirar alguna novedad, no, pero eh, no, no no te lo prohíben le, le, No tengo la, la primicia, pero sí les puedo asegurar que va a haber players en este mercado eh, Que obviamente van a generar más competencia Y lo que sí, ya hay competencia, entonces ya estamos viendo una dinámica distinta eh, entre los adquirentes, los comercios, los emisores ya hay una dinámica, se siente una dinámica distinta que genera competencia que es súper eh, positivo así si que nosotros eh, eso fue muy buena noticia la no,
2: Bueno, no nos puedes dar la premisa de estos nuevos competidores, pero para cerrar un poco la charla queríamos saber qué novedades trae Mastercard si tenés algún adelanto que nos puedas compartir eh, okay. ya que estamos
4: sí. Yo creo que hay hay
1: hay dos. La próxima semana contactles para todos el curso, Echamos los
4: cuentos. Bien. Dos cosas. Agendame eso, te lo digo después. Antes te voy a decir una <risa> otra cosa. Eh, hay dos conceptos, dos palabras que en, en, en Mastercard se van a venir cosas muy interesantes, que son tokenización y autenticación. Pero está no ponen bueno, muy técnico para aburrirlos, ¿no? Ah, la, ¿La gente claro. quiere saber? ¿Le quiere aburrirse? Hay que bajar a palabras. No, que, está ¿Qué quiere pues decir? Son, ¿Qué quiere nada, decir? cómo lo bajamos impacto. a palabras para que lo entienda cualquiera. Exacto. Entonces, tokenización, ¿qué, ¿qué quiere decir o qué impacto va a tener en, en, en esta industria? Básicamente, tokenización permite que nosotros almacenemos nuestras credenciales de pagos de forma segura en distintos dispositivos. ¿Sí? Entonces hoy ya vemos en el mundo que se paga con un teléfono, se paga con un. Sí, las credenciales para la credencial, sí. las credenciales
3: es los números de la tarjeta y los datos que están sensibles que están
4: en una tarjeta, ¿no? Entonces eso es sí que está guardado en un montón de lugares. Exacto, un montón y de forma segura, ¿no? Claro. Ya vemos que en algunos lugares se paga con teléfono se paga con, con relojes, eso es posible gracias a la, a la tokenización, pero con el Internet of Things esto se va a multiplicar por infinito. ¿no? Entonces vamos a tener dispositivos eh, con credenciales realizando transacciones eh, en forma exponencial. Y en Mastaka decimos que cualquier dispositivo es un dispositivo de comercio. Entonces, vemos que se paga con un reloj, pero ¿se va a poder aceptar pagos con un reloj? Probablemente sí. ¿Nuestra ladera va a aceptar los pagos? Sí, probablemente sí, dentro de poco. Y todo eso va a ser gracias a la, a la tokenización, que es algo que Mastercard va a hablar mucho y ya está hablando pero va a seguir hablando mucho en el próximo tiempo y lo otro que les habla es la autenticación qué pasa hoy, hoy cuando vemos la experiencia de pago online todavía no es tan buena como en el mundo físico hoy en el mundo físico es muy fácil pagar y en el mundo online es un poco más difícil no no, no es igual de fácil hay mucha más mayor cantidad de pagos rechazados ¿no? cuando uno compra online de cuando uno va al supermercado exactamente y eso tiene que ver con mucho es porque para el comercio que nos está aceptando un pago, es más difícil saber si somos nosotros que, que, que en la fila del supermercado. ¿no? Entonces es muy difícil. La autenticación lo que le va a permitir es a estos comercios eso, que estén seguros de que somos nosotros el que quiere comprar. Y atrás de esto va a haber eh, biometría, inteligencia artificial... Todos los productos que Mastercard va a sacar para que esto sea más fácil de hacer. Y comprar online sea igual de fácil o igual de seguro que comprar en una. en, en el mundo físico.
2: Espectacular. Bueno,
4: buenísimo. Pero no me olvidé de la semana de Contactless. ¿Qué es para el público ah, sí. latino? Para que vayan pidiendo su Contactless,
3: básicamente. Exijan su Contactless. Que... MasterCard.
4: Bueno, Mastercard, desde que, desde que lanzó Contactless, una de las formas que que quisimos impulsar esta tecnología y que la gente la conozca y se si, si interese es a través de una, una campaña que le decimos la semana contables. Entonces, una semana al mes eh, va, va cambiando, depende del mes, se realizan descuentos pagando con contables en distintos comercios aéreos. ¿Eh? Pero la primicia es que ahora hay dos semanas contables al mes. Ah, oh, Un oh.
3: aplauso para más cerca.
4: Así que a partir ya este mes ya hubo dos y el mes que viene va a haber dos semanas con que... Con descuentos muy jugosos. Muy jugosos, muy interesantes, comercios muy grandes, muy conocidos. Primera línea. De cuando, primera línea. Cuando la era me acepte pagos y encima esta semana con <risa> Hacer un, <risa> un éxito, <risa> explota. Así que sí, eh, llamen a su emisor favorito <risa> y pídanle su Mastercard con tacles para, para aprovechar las semanas. Fabricio. Buenísimo. Buenísimo.
0: Bueno, muchas gracias Juan, para nosotros es clave tener la visión de un player tan estratégico y veníamos muy del lado de la fintech en sí, por ahí ver, ver cómo, cómo juega Mastercard en este en este papel de, de prácticamente todas la, las, las fintechs de Argentina y la mayoría de Latinoamérica, para nosotros es súper jugoso, te agradecemos mucho por estar acá, ¿la pasaste bien? Me encantó, me
4: encantó estar acá y eh, los voy a seguir escuchando.
2: Te hago una pregunta, ¿dónde A te ver. puede encontrar la
4: gente? Eh, en LinkedIn, Juan Fantoni, y en Twitter también Juan Fantoni. Muy bien,
3: también. La autoría oficial, digamos. Oficiales. El Juan muy, Fantoni, eh,
4: oficial. Es, Juan Fantoni, ok. Juan Fantoni, Juan Fantoni <risa> Corporate. Muy bien, muy bien.
1: La próxima te esperamos con helado de muda chocolate. ¿no? Perfecto, ah, buenísimo. buenísimo.
3: Bueno, buenísimo. Eh, gracias por la visita. Entonces, así que bueno, nos despedimos de este capítulo, el séptimo, y nos estamos viendo pronto.
0: Chau. Nos pueden seguir por las redes sin sucursal, Instagram y Twitter. Muchas gracias, chicos.
2: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Chao.